0: Καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Devastation Podcast,
1: αφιερωμένο στου developers
0: και στου φίλου που αναζητούν τη γνώση.
1: Καλησπέρα σε όλου. Devastation Podcast εδώ, Κώστα Μπαριώτη. Αυτό είναι το 12ο επεισόδιο. Μα έχουν πιάσει πιάσει ζέστε Θεσσαλονίκη. Και είπαμε να κάνουμε ακόμα ένα επεισόδιο λίγο πριν τις διακοπέ να φύγουμε ήσυχοι να πάμε να ξεκουράσουμε. Ε, αυτό το επεισόδιο το περίμενα, ε, βγήκε λίγο τυχαία μπορώ να πω, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Καλεσμένος μου είναι ο Γιάννης Φενέρης. Καλησπέρα Γιάννη.
0: Γεια σου σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Τίποτα, τίποτα και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που άκουσες το κάλεσμά μου. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε πολύ ωραία ωραία συζήτηση. Το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ έτσι λίγο σκοτεινό. (laughs) Τουλάχιστον (laughs) τουλάχιστον ήταν για μένα μέχρι που ξεκινήσαμε να να, να συζητάμε. Το θέμα μας λοιπόν είναι το User Experience. και αν δεν κάνω όπως γνωρίζω είσαι και εσύ ο ίδιος UX designer. Με τι ακριβώς ασχολείσαι και πώς ξεκίνησες για να φτάσεις εδώ.
0: Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος που θα μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Είμαι UX designer και product designer. Το background μου είναι λίγο περίεργο το background μου γιατί προέρχομαι εκπαιδευτικά από τον τομέα της πληροφορικής Επαγγελματικά είχα λίγο δύο δρόμους παράλληλους. Ο ένας είχε να κάνει, ξεκινήσε α πούμε συγκυριακά στο κομμάτι του sys κάτι πολύ διαφορετικό από το UX μετά από μια πρακτική. Και το άλλο ήταν ο τομέας του, του UI design. Τότε το λέγαμε, ξέρω, web design. Πρακτικά βέβαια ήμουν ένα κομμάτι, ένα μέρος ανάμεσα πάνω στο, στο κενό ανάμεσα στο web design και στο web development όπως το λέγαμε πριν από κάποια χρόνια. Okay. Ε, εκεί λοιπόν ήμουνα και βρέθηκα να καλύπτω αυτό το κενό μεταξύ γραφιστικού μέρους και προγραμματισμού ε, πρακτικά μετά από χρόνια κατάλαβα ότι έκανα, έτρεχα διαδικασίε UX χωρίς να ξέρω ότι είναι UX και ότι υπάρχουν διαδικασίε. Απλά το έκανα εμπειρικά γιατί θεωρήσα ότι έτσι ας πούμε πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Ε, αργότερα λοιπόν και καθώς αυτό το πράγμα ξελισσότανε Από το UI γύρισε και έκανα μια στροφή προς το User Experience. Παράλληλα στο κύριο επαγγελμά μου και εκεί είχα μία εξέλιξη σε πιο, ας πούμε, Product Management ρόλο. Καθώς τη δουλειά κάναμε σε Admin για Software as a Service για αρκετούς χρήστες. Οπότε είχαμε επαφή με τι σημαίνει προϊόν είναι, ας πούμε είναι τα θέματα σχεδίασης και management. Και έτσι κάπου εκεί οι δύο αυτοί παράλληλοι δρόμοι που κάποια στιγμή είχα λίγο μια κρίση στο τι ακριβώς κάνω, συναντήθηκαν στο, ας πούμε, product design.
1: Οπότε αυτή την καλλιτεχνική, την Φλέβα, την είχες μάλλον από πριν, και α σχολιάσουμε με πιο μηχανικά πράγματα, εσύ αντμήν και τέτοια. Ας πούμε.
0: Ε, ναι, σωστά. Δηλαδή, <laughs> <laughs> Ακριβώ. Είναι δύο ρόλοι. Ο πούμε, ξεκίνησε από πιο καλλιτεχνικό, ο άλλο ξεκίνησε από πιο ε, θέματα πληροφορική. Και τελικά βρήκα ας πούμε, ότι υπάρχει και, κοινό τόπο σε αυτά τα δύο.
1: Ε, υπάρχει, σίγουρα υπάρχει. Ε, και μου το έχει εξηγήσει και εσύ πάρα πολύ ωραία. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας συζητήσουμε και σε αυτό το επεισόδιο. Ε, και θέλω να ξεκινήσω με το να, να, να σε ρωτήσω να μου να διευκρινίσει τον όρο uh, user experience, τον οποίο τον ακούμε ε, αδιαμφισβήτητα έτσι, πάρα πολύ, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά για κάποιο λόγο έχει ξαναέρθει ε, πάλι στην επιφάνεια. Οπότε θέλω mm-hmm. να μου εξηγήσεις ε, τι είναι το user experience, τι είναι αυτό όταν αναφερόμαστε στο user experience, ειδικά στο δικό μα χώρο, στον χώρο τη πληροφορική ε, και τη τεχνολογία, τι εννοούμε με τον όρο user experience.
0: Okay. Το user experience μεταφράζεται σε εμπειρία χρήστη. Και εννοούμε την εμπειρία που έχει ένας χρήστης όταν χρησιμοποιεί ένα εργαλείο. Ε, αυτό βέβαια είναι πολύ αόριστο. Έτσι. Το εργαλείο τι ακριβώς εννοούμε. Ε, okay. επίσης, ε, είναι αόριστο γιατί μιλάμε για την εμπειρία χρήστη είτε χρησιμοποιεί ένα πραγματικό εργαλείο όπως ένα κουζινικό σκεύος είτε ένα digital προϊόν όπως ένα application ή μια τεχνολογία VR. Ε, η βάση λοιπόν του user experience design research, ε, υπάρχουν πολλά φίλτρα στα οποία θα πούμε, ε, αφορά τη γενική εμπειρία ενός χρήστη ο οποίος χρησιμοποιεί ένα interface, ένα tool, ένα εργαλείο. Και τα μοντέλα που ελέγχουμε και ο τρόπος που σχεδιάζουμε τα προϊόντα ε, έχουν κοινή βάση και δύο κόσμου. Ε, Προφανώς, αυτό που ακούμε σαν UX, ειδικά τα τελευταία χρόνια, μιλάμε για τον digital κόσμο. Αλλά η βάση είναι η ίδια. Και ένα καλό παράδειγμα είναι ότι να ξεκινάμε πάντα να μιλάμε για UX σε μια παρουσίαση, ας πούμε. Ένα κλασικό παράδειγμα που πιθανώς έχουμε ακούσει, θα βάλουμε και κάποιο link μετά, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, είναι τα Norman Doors. Ο Don Norman, ο οποίος έχει μιλήσει έχει χρησιμοποιήσει σαν ένα πολύ πετυχημένο παράδειγμα το θέμα με τις πόρτε και τα πόμολα. Ότι είμαστε στο 2017 και ακόμα έχουμε θέμα με πώς ανοίγει μια πόρτα. Έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με μια πόρτα η οποία δοκιμάσαμε και δεν άνοιξε. Και λέγαμε τι γίνεται. Το οποίο θα μου πει, έλα μου, ρε, και τι έγινε. Δεκτό. Αλλά σκεφτείτε να είχαμε θέμα ξέρω εγώ, με το μολύβι ή με το στυλό ή με το μαχαίρι, και κάθε φορά να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώ δουλεύει. Το χρησιμοποιήσω σαν παράδειγμα λοιπόν ότι κάποια πράγματα τα οποία χρησιμοποιούμε για αιώνε, ακόμα δεν έχουμε βρει ένα συγκεκριμένο μοντέλο που να είναι αυτοεπεξηγούμενο. Ε, ξέρω εγώ, κάποιε πόρτσαν προ τα μέσα, κάποιε προ τα έξω, κάποιες τι στραβάμε, κάποιε τι σύρουμε. Το πόμολο δεν βοηθάει. Ε, και εκεί λοιπόν ε, βρίσκει το, την ευκαιρία έξω. να. Για πες μου.
1: Ε, εξού και οι περιπέτειες του Erlick από το Silicon Valley, <laughs> ε, για όσου ενθυμούνται. Ε,
0: έλεγα αυτό ότι το UX ας πούμε, μπορούμε να βρούμε θέματα στον πραγματικό κόσμο. Εμεί θα μιλήσουμε για το ψηφιακό. Ε, ο ίδιο ο Norman, ε, μάλιστα, ε, ο οποίο ε, θεωρείται και ίσω είναι ο πρώτο ο οποίο ξεκίνησε αυτόν τον όρο στον digital κόσμο τη δεκαετία του 90 στην Apple, όταν. Ξεκίνησε εκεί με τους συνεργάτες του το το ονόμαζε User Experience Architecture, αν θυμάμαι καλά. Ξεκίνησε λοιπόν αυτός ο τομέας, ο οποίος αποτελεί εξέλιξη πρακτικά του Human Computer Interaction και εξέλιξη τομέων μεθοδολογιών, διαδικασιών που ήδη είχαν βάσει και τρέχανε στα ψηφιακά προϊόντα, πλέον έχουν μετασχηματιστεί σε συγκεκριμένες οδεολογίες, σε συγκεκριμένα job descriptions και παίρνουν τη θέση τους στη διαδικασία σχεδίαση και παραγωγής ενός ψηφιακού προϊόντος. Και ανοίγει ε, ένα,
1: και ένας καινούργιος και στην, με, στην αγορά.
0: Ναι, δεν είναι ακριβώς καινούργιο τομέα, είναι κάτι σαν εξέλιξη και αυτό φαίνεται και όλες από τις περιγραφές των, των job descriptions γιατί όσο πάμε σε μεγάλες εταιρείε θα δούμε πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, δεν θα, θα πούμε γενικά ότι θέλουμε κάποιον να κάνει UX design, αλλά μιλάμε ξέρω, για, για research ή για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Όσο πάμε σε πιο μικρέ εταιρείε, εκεί okay, υπάρχουν ε, ένα που θα κάνει όλο τα θέματα UX και mm-hmm. Όσο πάμε σε πιο μικρές εταιρείε, εκεί θα μπλέξουμε λίγο το, το development, το design, το front-end design, το UI design με το UX. Αυτό δείχνει ότι είναι ακόμα σε εξέλιξη το τομέας και σιγά-σιγά βρίσκει το το δρόμο του και την ακριβή του θέση.
1: Ωραία, τώρα που ακούσαμε για το user experience πώς πώς κολλάει το user experience στη διαδικασία της παραγωγής ψηφιακών προϊόντων. Σε ποιο κομμάτι της διαδικασίας κολλάει περισσότερο.
0: Ο Norban και ο Nielsen σε έναν ορισμό που έχουν δώσει αναφέρουν ότι Το UX έχει να κάνει με την εμπειρία του χρήστη, με ένα προϊόν, αλλά και γενικά με όλα τα aspects που έχει ο χρήστη με μια εταιρεία, με υπηρεσίες. Δηλαδή με με το σύνολο μιας εταιρεία σε σχέση με το χρήστη και όχι μόνο με αυτό καθ' αυτό το προϊόν. Ένα συχνό θέμα και ένα συχνό πρόβλημα, μια παρεξήγηση που υπάρχει στο όταν μιλάμε για UX, είναι ότι θεωρούμε ότι έχει να κάνει μόνο με, ή με UI design, με interface design, είτε με ευχρηστία. Το οποίο δεν είναι λάθος, απλά είναι εν μέρει σωστό. Ε, γενικά στο πίδες κομμάτι, το UX έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Και μάλλον εκεί είναι και η πηγή πούμε, αυτών των, των θεμάτων που δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, αυτών των σημείων που είπε στην αρχή. Ε, η λοιπόν, το πω, ο στόχος του UX είναι το προϊόν που θα φτιαχτεί να είναι γενικά όμορφο, εύχριστο, ελκυστικό, να πετυχαίνει αυτό που θέλουμε, αυτό που θέλουν οι χρήστες. Να καλύπτει ουσιαστικά τις ανάγκες των χρηστών μας. Και εκεί είναι και που ξεκινάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε καταρχάς ποιοι είναι οι χρήστε μας και μετά ποιε είναι οι πραγματικέ ανάγκες ε, και πώς αλλάζουν αυτές οι ανάγκες καθώς προχωράμε. Εκεί λοιπόν ξεκινάει ένα μεγάλο κομμάτι του UX που έχει να κάνει με το research. Δηλαδή το να ψάξουμε, να βρούμε ποιοι είναι οι χρήστες, τι ακριβώς χρειάζονται, τι ανάγκη υπάρχει, τι πρέπει να φτιάξουμε, τι πρέπει να καλύψουμε. Φυσικά σε συνεργασία με δεδομένα που παίρνουμε από αναλύσεις, από παραδοσιακά κανάλια όπως market analysis κλπ. Εκεί λοιπόν με βάση αυτά τα δεδομένα μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάει το δεύτερο βασικό κομμάτι του UX που είναι το design και όλη η development, για να φτιάξουμε αυτό το οποίο βρήκαμε ότι χρειάζεται να φτιάξουμε. Ε, και αφού φτιάξουμε ένα κομμάτι από αυτό ή ένα τελικό προϊόν, ε, πρακτικά ολοκληρώνουμε αυτό το κύκλο, ο οποίος έχει άπειρες επαναλήψεις, ελέγχοντας αν αυτό που φτιάξαμε, που φτιάξαμε τελικά καλύπτει αυτέ τις ανάγκες που βρήκαμε ότι έχουν οι χρήστες μας. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα, ένα κύκλο από έρευνα, σχεδιασμό, δημιουργία και τελικά έλεγχο του τι έχουμε κάνει και κάθε φορά όλα αυτά με βάση τις ανάγκες των χρηστών. Αυτό λέγεται User-Centered Design και είναι ας το πούμε, βασική αρχή του τομέα. Mm-hmm.
1: Άρα είναι κάτι που μπορεί να κολλήσεις σε οποιοδήποτε μέρο της διαδικασίας, δεν είναι κάτι που... Θα κάνει κάποιος σε ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι που θα κάνει ξέρω εγώ ο designer, ο UI ο, ο αναλυτής ο business αναλυτής είναι κάτι που μπορούν όλοι να να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να εξάγουν συμπεράσματα
0: Λοιπόν, ε, ναι και όχι ε, Θα σου απαντήσω εδώ απαντώντας σε μια άλλη ερώτηση που μου κάνουν ε, γενικά στο ότι μου λέει κάποιο Ένα λεπτό Ριγιάννη, μου λες εδώ ότι το UX είναι δηλαδή research, design και μετά ανάλυση. Δηλαδή, αν δεν κάνουμε αυτά, δεν έχουμε UX. Τόσα χρόνια τι κάναμε χωρίς UX. Ε, η απάντηση εδώ είναι ότι αν δεν έχουμε κάποιον ο οποίο. ένα γραφείο ή μια ομάδα η οποία κάνει αυτή τη δουλειά, αυτέ οι διαδικασίε, αυτέ οι ενέργειε να ψάξουμε τις χρήστε μα, να του καταλάβουμε, να σχεδιάσουμε και μετά να ελέγξουμε, ε, μπορούν να γίνουν και από ε, κοντινά, ας πούμε, job descriptions μέσα σε μια ομάδα. Και να σου πω και την αλήθεια, κατά τη γνώμη μου, έτσι γίνεται και έτσι γινόταν σε κάθε project στο οποίο δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος έκανε τα θέματα του UX. Αποκριστικά ε, Ακριβώς. Δηλαδή, ο γραφίστας θα προσπαθούσε να φτιάξει interfaces ε, σκεφτόμενος στην ευκριστία. Ε, ο product owner θα έλεγε ότι, εντάξει, έχω μια ιδέα και θεωρώ ότι αυτή η ανάγκη των χριστών, ε, οι άνθρωποι που ασχολούνται με το marketing θα βρίσκανε κενά στην αγορά και θα είχαν κάποιους στόχους για να φτιάξουν το προϊόν. Από εκεί και πέρα, η market analysis θα μπορούσε να γίνει και γίνεται και θα γίνεται για να βρούμε πού πετυχαίνει το προϊόν κλπ. Απλά σε όλα αυτά υπάρχει μια διαφορά. Ότι στα παραδοσιακά κανάλια ε, κοιτάμε τα πράγματα από ψηλά. Κοιτάμε ότι πετυχαίνει, δεν πετυχαίνει, βλέπουμε νούμερα και αναλύσει. Ε, Όσο αναφορά τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών, πόσο πραγματικά ευθύριστο είναι κάποιο, πόσο πραγματικά ένας χρήστης θα γίνει engaged με το προϊόν, πόσο πραγματικά το προϊόν θα μετατραπεί από μία ακόμη εφαρμογή σε ένα εργαλείο που χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου, το οποίο είναι τόσο σημαντικό όσο ήταν παλιότερα πω, η ατζέντα μου. Εκεί λοιπόν, ε, όταν χρειάζεται να πάρουμε αποφάσει σε αυτά τα θέματα, συνήθως κάνουμε... Ε, Υποθέσει και assumptions. Λέμε, α πούμε, ότι, ας ένα παράδειγμα. Α πούμε. πούμε ότι έχουμε μια ιδέα και μια εφαρμογή. Λέει, καλά, έχω μια ιδέα και μια εφαρμογή η οποία είναι τρομερή. Ε, θεωρώ ότι θα βάλω αυτή την ιδέα και θα έχω αυτού του χρήστε οι οποίοι κάνουν αυτά τα πράγματα ε, και θα, θα γίνει εκπληκτικό. Εκεί μόλι κάναμε μια, ε, μια υπόθεση ότι θεωρώ ότι αυτό θα πάει καλά. Θεωρώ ότι οι χρήστε μου έχουν αυτέ τι ανάγκε. Ε, κατά τη διάρκεια τη σχεδίαση αυτού του πράγματο και κατά τη υλοποίηση, και πάλι κάνουμε υποθέσεις. υποθέσει. Κατά το interface design, θεωρώ ότι αυτό είναι εύκολο. Θεωρώ ότι εδώ ο χρήστη καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει. Ε, μεταξύ μα τώρα, ε, πόσε φορέ δεν έχουμε πει: Έλα, μου είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται να κάνει εδώ ο χρηστή. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Ε, στο κάτω-κάτω θα το μάθει κιόλα. Ε, και επίσης στον έλεγχο και πάλι εκεί βλέπουμε από πιο ψηλά τα αποτελέσματα. Βλέπουμε, α πούμε, ροές ατόμων να μπαίνουν, να βγαίνουν, πάμε καλά, δεν πάμε καλά κλπ, να δοκιμάσουμε αυτό, να δοκιμάσουμε το άλλο. Το κομμάτι του UX εδώ έχει να κάνει με τον χρήστη. Δηλαδή φτάνουμε στο επίπεδο του χρήστη και μπορούμε να έχουμε insights σε όλα ε, αυτά τα θεματάκια ε, τα οποία ε, διώγουν τις υποθέσεις και μας δείχνουν λίγο πιο σίγουρο δρόμο. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα, αν έχουμε, έχουμε ένα προϊόν και στην επόμενη, στο επόμενο ξεκίνημα της επόμενη έκδοσης, να βγάλουμε την επόμενη έκδοση, έχουμε από feedback 100 features να φτιάξουμε. Ποια θα επιλέξουμε. Συνήθω λέμε, οκ, okay, πιο πολλοί θέλουν αυτά και μας έχουν πει αυτό κλπ. κλπ, κλπ. Εκεί, από το να κάνουμε υπόθεση τα, είναι, τα, τα 10 πιο σημαντικά που θα βγάλουμε, μπορούμε να κάνουμε... Να βγάλουμε να συναθητολογία UX, να κάνουμε κάποιο usability test, να κάνουμε... Ε, υπάρχουν διάφορα θέματα. Mm-hmm. Και να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες των χρηστών, ποια είναι τα προβλήματα με την τρέχουσα έκδοση και τι ακριβώς είναι καλό να φτιάξουμε ώστε να πετύχουμε τελικά τον στόχο μας. Που είναι ποιος, να χρησιμοποιήσουν όλο και πιο πολλοί χρήστες, όλο και πιο πολύ με υψηλόν, ε, όλο και πιο όμορφα ε, αυτό που τους δίνουμε σαν εργαλείο. Άρα... Και φυσικά... Να σε εικόσω λίγο. Ναι, εδώ. Ναι, και φυσικά ναι, ναι. πετυχαίνουμε και το άλλο με αυτό. Ότι γλιτώνουμε πάρα πολύ χρόνο. Ε, και στο κομμάτι του των, ε, ας πούμε τη συνένηση για το τι να κάνουμε και τι να μην κάνουμε, κλπ. Όλοι λίγο πολύ θα έχουμε βρεθεί σε κάποιο τραπέζι, όπου συζητάμε και δεν βγαίνει άκρη και συγκρούνται ιδέε για το να κάνουμε αυτό ή να κάνουμε εκείνο ή πιστεύω αυτό, πιστεύω το άλλο κλπ. Εκεί λοιπόν μπορούμε να έχουμε δεδομένα για το ποια λύση φαίνεται ότι η καλύτερη. Όπω επίση και γλιτώνουμε πάρα πολύ χρόνο στο κομμάτι τη παραγωγή. Από να κάνουμε κάτι και τελικά να μην πετύχει και να το κάτι άλλο, και τελικά να μην πετύχει και να το κάτι άλλο, μπορούμε πολύ εύκολα από πιο πριν να βρούμε τι είναι αυτό που πρέπει αυτή τη στιγμή. Γιατί μπορεί να έχουμε μια πολύ καλή ιδέα, αλλά μην είναι κατάλληλη στιγμή. Να βρούμε λοιπόν τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή, ώστε να έχουμε μια όμορφη ροή στην εξέλιξη του προϊόντο μα. Άρα λοιπόν. Πρακτικά έχουμε και Benefit εδώ πέρα στο κέρδος του χρόνου ε, κατά τη ροή ανάπτυξης ενός προϊόντος.
1: Άρα αν ε, δεν βασιζόμαστε στο όπως ωραίο παράδειγμα που είπες πριν ε, δεν βασιστούμε στο ε, ποιο είναι το feature που μας ζήτησαν οι περισσότεροι πελάτες και αυτό θα πιάσουμε. Τι κάνει ακριβώς ο UX για να καταλάβει ε, Ποια είναι η πραγματική ανάγκη των χρηστών αν δεν είναι αυτό που ζήτησαν οι περισσότεροι χρήστες. Και τι κάνει έτσι ε, σε, ε, τι, τι, τι είναι αυτό που κάνει τελικά ο, ο UX.
0: Α, πολύ ωραία ερώτηση. Είναι η ερώτηση του ενός κατομμύριου. Ε, <laughs> είναι αυτό που τελικά ρε ωραία, μέσα τα λέγματα σου μου λένε όλα, αλλά τι ακριβώς κάνεις εσύ. Δηλαδή θα σε φέρω τη Δευτέρα στο, στο γραφείο να βρονήσεις τη νομάδα τι ακριβώς θα κάνεις. Έτσι. Ε, λοιπόν... Ε, από πού να ξεκινήσω, ε, υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει ε, να δούμε για να τσεκάρουμε το δηλαδή ακριβώς από θα ξεκινήσουμε. Έχει να κάνει με το προϊόν, με την ομάδα, ε, με το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Αν είναι ένα νέο προϊόν, είναι, αν είναι ένα υπάρχον προϊόν, ε, αν η ομάδα ακολουθεί πιο τυπικές διαδικασίες, ε, π.χ. Ε, waterfall, ή αν είναι πολύ agile, οπότε έχει μικρά sprints και πρέπει να μπλεχτεί εκεί πέρα. Ε, πόσο χρόνο έχει Έχουμε χρόνο για έρευνα Ή πρέπει να, να είμαστε πολύ γρήγοροι Στο να βρούμε πραγματάκια Πρακτικά τώρα που εμπλέκεται το UX ε, Όπως είπαμε και στην αρχή Εμπλέκεται σε όλους τους τομείς Και συνεργάζεται ή μάλλον καλύτερα Μπορεί να εμπλακεί και μπορεί Να προκαλέσει συνεργασία Με όλους όλους τους τομείς Είτε μπροστά είτε κατά τη διάρκεια Είτε στο τέλος ε, ενός κύκλου εργασιών ε, Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε αξιολόγηση μιας ιδέας, σε συνεργασία με την αξιολόγηση που γίνεται σε marketing επίπεδο. Ε, μπορεί να εμπλακεί και εκεί ίσως πηγαίνουμε από το UX στο Product Design. Τώρα ήταν μια τεράστια κουβέντα που θα θέλαμε άλλε 2 να συζητήσουμε. Οπότε Αλλά... ας, το αφή... ας το αφήσουμε για την ώρα. Ε, ας, ότι... ας το βάλουμε ας ότι είναι μαζί αυτά τα δύο πράγματα. Ή ε, τέλος πάντων η παντων η
1: γραμμη που τα διαχωρίζει είναι λεπτή. Ναι,
0: είναι λίγο φιλοσοφικό το θέμα γιατί και τα δύο, ας το πούμε, αλλάζουν. Mm-hmm. Ε... Τι έλεγα, α ναι. Ε... Είτε λοιπόν μπορεί να εμπλακίσει εκείνο το σημείο, μπορεί να εμπλακίσει το σημείο που να δούμε και να κάνουμε σωστή προτεραιοποίηση των επόμενων προγραμμάτων που πρέπει να φτιαχτούν, στο σημείο του σχεδιασμού, στο σημείο της έρευνας χρηστών mm-hmm. για να δούμε τελικά οι χρήστε μας ε, τι θέλουν, πώς το χρησιμοποιούν το τρέχον προϊόν, ή προϊόντα του ανταγωνισμού, ε, θέματα να βρούμε τις ακριβείς ανάγκες των χρηστών, μετά θέματα του σχεδιασμού πραγματικά, ε, δηλαδή και το UI είναι, ας το πούμε, ε, μέρος. Ας πούμε ότι το, το UX είναι μία τομή πολλών διαφορετικών fields και το UI είναι ένα από αυτό. Ε, να φτιάξουμε λοιπόν κάτι που το οποίο είναι εύχριστο, το οποίο ε, είναι αυτοεπεξηγούμενο, είναι ένα πόμολο το οποίο καταλαβαίνεις ότι αυτή την πόρτα της μπρόχνουν, α πούμε. Λοιπόν, okay. Να φτιάξουμε κάτι το οποίο τελικά η γενική του εικόνα είναι όμορφη, είναι ελκυστική. Ε, μάλιστα, αυτό δεν το αναφέραμε πιο πριν, ο ορισμός κατά ISO του user experience είναι ε, ότι έχει να κάνει με, με τη χρήση, αλλά και με την προσδοκόμενη χρήση που έχει με ένα εργαλείο. Δηλαδή, και αυτό το κομμάτι... Το βάζουμε μέσα. Άρα, λοιπόν, όταν φτιάχνουμε κάτι, ξέρουμε ότι ο χρήστη έχει μια προσδοκόμενη χρήση, είτε γιατί έχει χρησιμοποιήσει παρόμοια εργαλεία, είτε για οποιονδήποτε λόγο. Και αυτά τα πράγματα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ελέγξουμε. Ποια είναι αυτή η προσδοκόμενη χρήση, τι θα περιμένει ο χρήστη, και τι τελικά βλέπει, και πώ τελικά καταλαβαίνει αυτό που βλέπει. Και μετά, να ελέγξουμε και στο τέλο το τι ακριβώ έγινε. Πετύχαμε το στόχο μα. Α πούμε ότι θέλουμε ο χρήστη να φτάσει σε αυτά τα σημεία που που γίνεται το conversion. Ε, άρα δημιουργούνται κάποια «funnels». Πετύχαμε το στόχο μας, πού αποτύχαμε, γιατί αποτύχαμε, να κάνουμε κάποια τεστ με χρήστες, για να δούμε ακριβώς γιατί αποτύχαμε και να έχουμε πραγματικά, πώς πραγματικά, δεν ακούγεται όμορφο, να έχουμε δεδομένα, ας το πούμε, από τις λέξεις που ακούγονται από τον ίδιο τον χρήστη, παύλα, πελάτη του προϊόντος μας. Ε, άρα, λοιπόν, δεν σου είπα και κάτι διαφορετικό, Μπλέκεται παντού. Απλά υπάρχουν μεθοδολογίες συγκεκριμένε ε, για κάθε τέτοια εμπλοκή ε, που ε, έχουν μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε σημείο ε, είτε για να κάνουμε κάτι το οποίο είναι χρονοβόρο και ισβάθος είτε για να κάνουμε κάποιες διαδικασίε οι οποίες είναι πιο γρήγορες και μας δίνουν κάποια γρήγορα insights για να προχωρήσουμε πούμε, στη ρόη μας.
1: Τέλεια. Ε, ποιο είναι το, ποια είναι η κατάσταση, το state του, του UX αυτή τη στιγμή σαν ε, πρώτα στην αγορά, στην επαγγελματικά ε, δηλαδή και από την άλλη ποιο είναι, είναι το state της, της επιστήμης του UX. Εξελίσσεται, είναι, βγαίνουν καινούργια πράγματα ή είναι, έχει μείνει κάπου σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
0: Όχι, εξελίσσεται διαρκώς. Εξελίσσεται και ακαδημαϊκά. Το UX, όπως είπαμε, είναι τομή ε, πολλών πεδίων. Ε, και αν το δούμε α, από την ακαδημαϊκή του σκοπιά, ε, η, η, έχει, ε, έχει πεδία όπως ε, το, η γνωστική ψυχολογία, Cognitive Psychology uh-huh. ε, και διάφορα μοντέλα πούμε, βιολογίας και κοινολογίας μέσα. Η συζήτηση εδώ δεν έχει τέλος. Ε, και σε όλα αυτά τα μοντέλα ακόμα ε, ακαδεμαϊκά ψάχνουμε και βρίσκουμε. Οπότε ε, ό,τι δεδομένο έχουμε από εκεί κάνει apply και στο, στο business κομμάτι το δικό μας. Ε, φυσικά η μεγάλη εξέλιξη είναι στο, στο business κομμάτι. Ε, και uh-huh. το βλέπουμε και όλα από το πόσο συχνά πλέον βλέπουμε το, το UX μπροστά μα σαν, σαν keyword. Ε, σε job descriptions σε, ε, σε αγγελίε. Ε, γενικά σε άρθρα, σίγουρα θα έχετε δει πέντε και ένας τρόποι να κάνετε αυτό, δέκα και ένα τρόποι να κάνετε, το άλλο το UX είναι κάπου εκεί μέσα σαν λεξούλα. Ε, είναι λίγο trend, ε, ισχύει, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι ένα trend το οποίο θα ακολουθήσει ε, μια ανηφόρα και μετά μια κατηφόρα. Είναι κάτι το οποίο θα μια ανηφόρα, ακολουθεί μια ανηφόρα και μετά θα εξελιχθεί σε κάτι άλλο. Ε, αυτή την περίοδο, α το πούμε έτσι, ε, σκεπτόμενος τώρα μια πιο μεγάλη περίοδο, όχι ας πούμε, μια χρονιά, ε, το, είναι η εποχή που έχοντας ένα ιστορικό, ε, ας πούμε, μία δεκαετίας, μπορεί να φτάσουμε μέχρι το 1995 και να ξεκινήσουμε από εκεί για να πούμε πότε ξεκίνησε, αλλά α πούμε ότι πρακτικά στο business κομμάτι εδώ και μία δεκαετία και ίσως παραπάνω Παίζουμε με, με αυτού του όρου και του γνωρίζουμε όλοι, όχι μόνο αυτοί που του κάνουν τότε. Ε, είμαστε πλέον λοιπόν σε μια φάση όπου έχουμε απτά παραδείγματα των ε, benefits αυτού του τομέα, ε, το τι δηλαδή ακριβώ πετυχαίνει. Ε, πλέον ε, 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 υπάρχει μια σωστή α το πούμε οριοθέτηση του πού είναι και το πώς ακριβώς δένει με ε, τα υπόλοιπα παιδεία και τους υπόλοιπους ρόλους που εμπλέκονται γενικά σε ένα digital προϊόν ε, και είναι και ο καιρός ο οποίος πλέον ανοίγουν, θεωρείται δηλαδή βασικό κομμάτι όταν έχουμε να κάνουμε με ένα digital προϊόν. Δηλαδή θεωρώ, ίσως είναι πρωτοκοινωνική γνώμη, αν δεν το νομίζω ότι θεωρώ πλέον ένα digital προϊόν πρέπει να έχει Διαδικασίε UX. Τώρα, θα γίνουν από έναν, θα γίνουν από μια ομάδα, θα γίνουν από ένα τμήμα, θα γίνουν από κάποιον ο οποίο κάνει και UX. Δεν καταλαβα ακριβώ τι είναι αυτό, αλλά α πούμε ότι γίνεται και αυτό. Πάντω, είναι οι διαδικασίε του πλέον. Πλέον, εδώ και καιρό φυσικά, τρέχουν σε κάθε ψηφιακό προϊόν. Είναι
1: καλό τέλο πάντων να το έχουμε στο πίσω μέρο του του κεφαλαίου μα όταν είμαστε σε σε αυτόν τον τομέα. Επαγγελματικά τώρα, η αγορά πώς βλέπει τους UX guys? Ζητάει, υπάρχει μεγάλη ζήτηση, πρέπει να κάνεις κάτι άλλο.
0: Ωραία, ωραία ερώτηση. Λοιπόν, η αγορά. Δυστυχώ το αναγκαστώ να χωρίσω την αγορά σε ελληνική αγορά και μη ελληνική αγορά. (laughs) Όχι για κάποιο λόγο, αλλά... Είναι ρε παιδί μου, υπάρχει αυτό το πράγμα. Στην ελληνική αγορά δεν έχουμε τα μεγαθύρια των εταιριών. Έχουμε πιο πιο μικρέ εταιρείε σχετικά με το εξωτερικό. Και ο τομέα μα, πώ το πω, είμαστε πιο λίγοι. Και έχουμε, α πούμε, και. Πώ το πω έτσι για να το θέσω όμορφα. Θέλουμε να το κάνουμε και λίγο με πιο μικρό μπάτζετ. Α το θέσω ορθά.
1: Απόλυτα φυσιολογικό.
0: Ωραία. Ε, άρα, το να πει σε κάποιον ότι κάνω UX είναι πολύ γενικό. Είναι σαν να πεις ότι εγώ ασχολούμαι με, ξέρω, με το ποδόσφαιρο. Σας πει και τι κάνεις. Ε, βλέπεις, παίζει, είσαι προπονητή, ε, Τι ακριβώς. Ε, γιατί πρακτικά το να κάνεις UX research είναι διαφορετικό από το να, να πλέξεις το design ή να κάνεις analytics. Φυσικά η βάση είναι κοινή σε όλα. Ε, και αυτό οδηγεί στον να που ότι υπάρχει ένα κομμάτι που λέγεται ότι από εδώ μέχρι εδώ. Ρε παιδί μου το ονομάζουμε... UX design έτσι, και έχει μέσα και την έρευνα και έχει μέσα και τον design και έχει και τα πάντα ε, αλλά γενικά ο μία spy είναι αυτό που είπα πιο πριν ότι μεγάλες εταιρείες που έχουν μεγάλα τμήματα ε, έχουν πολύ διαφορετικά job descriptions για θέματα μεθοδολογίες UX ας πούμε ότι ένας μεγαλός διαφορισμός είναι μεταξύ της έρευνα και μετά μεταξύ του design ε, τώρα πιο μικρές εταιρείε. Ε, συνήθως έχουν έναν ε, UX unicorn ο οποίος θα κάνει, ας πούμε, τα πάντα, θα εμπλακεί όπου χρειάζεται, θα κάνει το design, θα κάνει την έρευνα, θα συνεργαστεί με τις υπόλοιπους τομείς για να βάλει μέσα σε κάθε συζήτηση και τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών Παύλα Πελατών. Ε, τώρα, σε πιο μικρέ εταιρείες, όπως είπαμε, είμαστε ακόμα στην φάση όπου ζητάμε κάποιον να κάνει αυτό, αλλά να κάνει και UX. Αυτό που βλέπω πάρα, πάρα πολύ συχνά είναι ε, καλή γνώση των ε, μεθοδολογιών UX. Δηλαδή ζητάμε front-end designer, ε, front-end engineer, ο οποίος να έχει καλή γνώση μεθοδολογιών UX-UI. Ε, ή το κολλάμε πάρα πολύ το UX με το UI και αυτό είναι ακόμη μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση. Θεωρούμε ότι εντάξει, UX-UI είναι αυτό που είπαμε πριν, μάλλον το UX είναι ευκριστία, δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, αλλά ξέρουμε ότι το θέλουμε, mm-hmm. οπότε το κολλάμε λίγο σε άλλου τομεί. Είναι, αυτό...
1: είναι στο κομμάτι που είναι πιο κοντά ο χρήστη, οπότε μάλλον θεωρούμε ναι, ότι ναι, ναι, ναι. Και όταν, θα όταν έχει να κάνει. Κάτι...
0: Σωστά. Όταν βλέσαι από ψηλά, λες το SPAW και είναι ο Product Owner, είναι ο Product Manager και είναι και αυτός που κάνει το, το κομμάτι, το, το Interface, οπότε κάπου εκεί δεν είναι. Είναι και το UX, θα πει κάποιο. Όχι θα πω εγώ, αλλά αυτό ακόμα είναι και η παρεξήγηση που, που λέγαμε. Ε, Αυτή λοιπόν ε, αυτός είναι το παράδειγμα, το πω, αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε για την εξέλιξη και από την εξέλιξη φαίνεται ότι σιγά σιγά οι ρόλεις πάνε όσο προχωράμε. Δηλαδή αρχίζουν και σπάνικες και κοινωνικές εταιρείε και αρχίζουν και οριοθετείονται κατάλληλα όπως είπαμε και πιο πριν. Στο ελληνικό τομέα εγώ χαίρομαι που βλέπω εταιρείε να ζητάνε πλέον ανθρώπους για να κάνουν UX και βλέπω και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο τι ακριβώς είναι αυτό και πώ ακριβώς θα με βοηθήσει. Και η είναι και στα χέρια μας να προωθήσουμε λίγο, όχι το, τη δουλειά μα, αλλά να προωθήσουμε το τι ακριβώς προσφέρει αυτό το τομέα και να δείξουμε λίγο πώς συνδέεται με τους υπόλοιπους τομεί, ώστε να έχουμε πολύ ωραία αποτελέσματα στα digital products.
1: Τέλεια. Τέλεια. Ήταν πολύ ωραία η εξήγησή σου, η η ανάλυση σου για το το θέμα. Τώρα θέλω να μου πεις πώς πώς κάποιος ξεκινάει να... να, να, να σκέφτεται, λίγο, να, να, να μπει λίγο περισσότερο μέσα στην, α, στον κόσμο του, του, του UX. Ε, πώς, να, πώς, να, πώς, να, πώς να ξεκινήσω να σκέφτομαι και να, να βάλω και το UX στην καθημερινότητά μου. Ε, αρχικά.
0: Ε... Ναι, οκ. Okay. Καταρχάς μπορεί να ξεκινήσει ακούγοντας αυτό το podcast. <laughs> Σίγουρα. Ε, λοιπόν, αν ε, κάποιος ε, του αρέσει, το αρέσει να διαβάζει βιβλία... Νομίζω ότι τα κατάλληλα δύο βιβλία είναι το «Design of Everyday Things» του Norman και και το «Don't make me think» του του Steve Crack Δύο εξαιρετικά βιβλία τα οποία το ένα είναι πιο στοχευμένο σε digital προϊόντα και αν και είναι παλιό και τα scripts ότι είναι παλιά οι γενικές ιδέες που αναφέρει κάνουν απλά και σήμερα Σχεδόν στα πάντα. Uh-huh. Ε, το design of everyday things έχει να κάνει με τα πόμολα, Δηλαδή, μας, ε, αναφέρονται μέσα μοντέλα το πώς ακριβώς χρησιμοποιούμε πράγματα και το πώς ακριβώς κολλάμε στη χρήση και το πώς ακριβώς μαθαίνουμε κλπ. κλπ. Οπότε είναι δύο, δύο ρεβιβλία να ξεκινήσει να σκέφτεσαι λίγο από την κορυφή που στέκεται ο UX και βλέπει τον κόσμο. Uh-huh. Ε, τώρα... Το μεγάλο θέμα είναι ότι όσο διαβάζουμε και το UX ή όσο ακούμε ή όσο μιλάμε, όλα είναι πολύ προφανή. Δηλαδή ναι, προφανές, προφανώς και αυτό. Ισχύει προφανώς και προφανώς και προφανώ. Ε, το θέμα είναι, λέγοντα αυτό το «ΟΚ, okay, προφανώς», να σκεφτούμε λίγο τη τελευταία φορά που πήραμε μία απόφαση, από όποιο τομέα και αν είμαστε μέσα στο digital product που ασχολούμαστε, ε, και κάναμε μία υπόθεση λέγοντα ότι «ΟΚ, okay, θεωρώ ότι έτσι θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε». Και το ερώτημα είναι: οκ, τι θα γίνει αν αυτό δεν είναι σωστό, τι χάσαμε, τι θα γινόταν αν εκεί υπήρχαν τρόποι να τσεκάρουμε ακριβώ με του χρήστε αν η η απάντηση Α, η Β, η Γ, η Δ κλπ. είναι σωστή και είναι ιδανική για αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Οπότε λοιπόν το ξεκινάμε με το UX είναι λίγο να να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να μπούμε λίγο και να σκεφτούμε πώ σκεφτόμαστε οι ίδιοι σαν χρήστε σε άλλα προϊόντα. Και όχι μόνο σαν χρήσης όταν καθόμαστε και κάνουμε έτσι, ε, ήσυχα και ωραία και δοκιμάζουμε κάτι. Σαν χρήσης όταν δοκιμάζουμε κάτι στον καναπέ μας, όταν έχουμε νεύρα, ε, όταν ανοίγουμε μια πόρτα, όταν ε, χρησιμοποιούμε οτιδήποτε. Στην δηλαδή να, να καταλάβουμε λίγο να, λίγο... Μας. Ακριβώς. να καταλάβουμε λίγο πώς χρησιμοποιούμε πράγματα σαν εργαλεία και πόσο αυτά μας... Α πούμε εκνευρίζουν, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, γιατί δεν ταιριάζουν στο μοντέλο και στον τρόπο που θα θέλαμε εκείνη την ώρα να δουλέψουμε. Mm-hmm. Να σκεφτούμε λοιπόν αυτό και να σκεφτούμε, ok, στο δικό μας προϊόν, τι μπορεί να γίνεται. Σίγουρα μεταξύ μας έχουμε πει, ok ρε παιδί μου, έχουμε ένα θέμα με ένα χρήστη, με πολλούς χρήσεις και λέμε, έλα ρε παιδί μου, είναι δυνατόν, δεν μπορούν να δουν εκείνο και φταίει ο χρήστη. Υπάρχει και αυτή η έκφραση. Πώ λέγεται, Το πρόβλημα είναι μεταξύ τη καρέκλα και του πλητρολογίου Υπάρχει αυτή η έκφραση που χρησιμοποιείται, ειδικά σε θέματα της admin Οκ, ε, okay, αλλά μήπω να σκεφτούμε τι ακριβώ θα μπορούσαμε εκεί να διορθώσουμε, Μήπω είναι κάτι εύκολο. Μήπω ο ένα χρήστη που έχει ένα πρόβλημα είναι πολλοί χρήστε που έχουν προβλήματα, Μήπω εκεί είναι ένα θέμα που χάνουμε πελάτε. Οπότε, στο κομμάτι αυτό, πρέπει να σκεφτούμε λίγο αυτά τα θέματα. Και πρακτικά θα κλείσω λέγοντα να τα δούμε από αυτή την οπτική, την οπτική του χρήστη, χωρίς όμως να πάμε στο ρητό, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
1: Uh-huh. Να πάμε
0: στο ρητό, ο πελάτης έχει πάντα μία ανάγκη χρήσης. Και από εκεί και πέρα συμβαίνουν διάφορα.
1: Mm-hmm, τέλεια. Υπάρχουν έτοιμα patterns που μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε σε ε, έτσι, συνηθισμένα προβλήματα ή θα πρέπει... Να να εμβαθύνουμε λίγο πιο πολύ και να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στο να ψάξουμε για τους χρήστε μας και να μάθουμε περισσότερα. Το σχετικό μου είναι πριν προσλάβω έναν UX expert να μου λύσει, ξέρω εγώ, τα προβλήματά μου, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορώ να κάνω εγώ που δεν ξέρω. Δεν μου θέλω απλά να να ακολουθήσω κάποιους βασικούς κανόνες.
0: Οκ. Ναι, υπάρχουν. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να δοκιμάζουμε αγγεραματάκια. Υπάρχουν πλέον και έτοιμα services που, κάνουν, που εκτελούν κάποιες μεθοδολογίες ε, UX ε, και δεν χρειάζεται πούμε, κάτι, ε, το πω, κάποιο εξπερτίζ συγκεκριμένο πάνω στο UX αν τις δουλέψουμε. Βέβαια, το πώ θα ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα εκεί είναι και πάλι... Εκεί είναι το δύσκολο κομμάτι. Ναι, είναι θέμα του πόσε υποθέσει τα κάνουμε και το έχω ένα αποτέλεσμα... Έχω καταλάβει ακριβώ τι σημαίνει ή μήπως πρέπει να τα αναλύσω περισσότερο. Και okay. με βάση αυτό το αποτέλεσμα, πώς θα πάρω την τάδια απόφαση. Ε, σίγουρα έχουμε ακούσει, για θε... δηλαδή είτε είμαστε προγραμματιστές, είτε είμαστε σχεδιαστές, είτε είμαστε product owners ή managers κλπ, ε, έχουμε ακούσει για A/B testing, έχουμε Aha. ακούσει για usability tests, έχουμε ακούσει και υπηρεσίε που κάνουν αυτά τα πράγματα. Ε, μπορούν να γίνουν αυτά. Αλλά θέλει αρκετή προ... προσοχή.
1: Προκειμένου, μην... προκειμένου, προκειμένου δηλαδή να, α, να μετρήσουμε κά ε, Τη συμπεριφορά των χρηστών και να εξάγουμε αποτελέσματα.
0: Σωστά. Σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, α πούμε ότι κάποια στιγμή στο προϊόν μα έχουμε να κάνουμε αυτό ή εκείνο. Για κάποιο λόγο έχουν προκύψει δύο προτάσει. Μέχρι τώρα πώς αποφασίζαμε. Υποθέσει, ρωτούσαμε κάποιου χρήστε. Οκ, okay, ρωτούσαμε κάποιου χρήστε. Πηγαίναμε σε εκείνο το κομμάτι. Πολύ ωραία. Ή βλέπουμε τον ανταγωνισμό και αυτό παίζει πάρα πολύ. Ε, μπορούμε εκεί να τρέξουμε ένα. Usability test, να τρέξουμε ένα A-B testing και να δούμε ε, τι πετυχαίνει, τι χρειάζονται, να μα δώσει λοιπόν αυτό το πράγμα κάποιε πληροφορίες και δεν χρειάζεται να τρέξουμε κάτι πολύ χρονοβόρο και πολύ ακριβό με λίγου χρήστε. Ε, ειδικά στα usability tests έχει αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπο με τον οποίο τα εκτελήσαμε. Παλιά χρησιμοποιήσαμε πάρα πολλού χρήστε για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Προφανώ αυτό είναι πάρα πολύ χρονοβόρο και πολύ ακριβό. Ε, εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει μια πολύ ωραία έρευνα που έχει γίνει που λέει ότι με. 7 με 9 χρήστες μπορούμε να ανακαλύψουμε το 80 με 90% των μεγάλων προβλημάτων. Ah. Οπότε από το να κάνουμε μια εξαντλητική ανάλυση και να βρούμε 100 προβλήματα και να μην τα λύσουμε, μπορούμε να κάνουμε μια μικρή ανάλυση για να βρούμε τα top 3, να διορθώσουμε αυτά και μετά να ξανακάνουμε μια μικρή ανάλυση για να βρούμε τα επόμενα τρία. Mm-hmm. Ε, μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε και να εκτελούμε τέτοιες διαδικασίε. Ε, αλλά υπάρχει εδώ μια δυσκολία στο πώς ακριβώς θα τις εκτελέσω πως δεν θα έχω biased χρήστες και δεδομένα μου όταν κάνω αυτέ τι διαδικασίε. Εκείνη είναι το μεγάλο μυστικό και εκεί είναι και η μεγάλη δυσκολία στα θέματα του user experience όταν κάνουμε user research να να μην έχουμε biased δεδομένα. Ώστε να έχουμε πραγματικά να φτάσουμε στον τρόπο χρήσης όταν ο χρήστης είναι, ξέρω πως το χρησιμοποιεί το προϊόν στον καναπέ του και που βλέπει τηλεόραση, αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να πάμε εκεί. Θέλει τρόπο. Εκεί λοιπόν θε κάποιον που είναι λίγο πιο expert και έχει εμπειρία με αυτό. Αλλά δεν χρειάζεται. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με κάποια πραγματάκια και μετά να πάμε σε αυτό το, το κομμάτι. Να πάρουμε κάποιον ο οποίο είναι expert. Ε, οπότε θα έλεγα ότι ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε από αύριο να, να χρησιμοποιούμε ή να σκεφτόμαστε. Δηλαδή, θα έλεγα πρώτα να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε έτσι. Ε, από αυτή την τοπτική, Μετά να δούμε τα εργαλεία. Αλλά σίγουρα. Κάποιο ο οποίο έχει εμπειρία από αυτό θα μα πάει πιο γρήγορα στο επιθυμητό, όχι αποτελέσμα, στον επιθυμητό τρόπο που μπορούν αυτέ οι μεθοδολογίες να τρέξουν και να κουμπώσουν πάνω στι μεθοδολογίες και στον τρόπο που αναπτύσσουμε ένα προϊόν.
1: Τέλεια. Τέλεια. Γιάννη, νομίζω αυτό είναι ένα πολύ καλό σημείο να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο. Ε, ήσουν πάρα πολύ κατατοπιστικό. Ήταν πάρα πολύ ωραία συζήτηση έτσι, και η ανάλυση που κάναμε.
0: Σε ευχαριστώ. Ελπίζω να μην κούρασα γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά δεν έχει αρχή ε, τέλο. Και συνήθω ξεφεύγει πάρα πολύ όταν μέχρι, το συζητάμε. Μέχρι, 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 μέχρι να μην ξεφεύγει <laughs> το προσωπικό. Ακριβώ, ακριβώ. Ελπίζω να ήμουν κατανοητό. Σίγουρα. Ε...
1: Οπωσδήποτε. Ποια είναι τα σχέδιά σου για το καλοκαίρι,
0: ε, Θα χρειαστεί πολύ ξεκούραση. Γιατί και ένα κομμάτι είναι το, το άδειασμα λίγο του, του μυαλού. ώστε μετά <laughs> είναι έτοιμο να, ξέρεις, να μπουν νέα δεδομένα και να μην είμαστε κι εμεί biased γιατί, <laughs> <laughs> για την επόμενη χρονιά. Ε, λίγο ξεκούραση αλλά και αρκετή δουλειά Τέλεια.
1: Τέλεια Γιάννη σε ευχαριστώ πάρα πολύ Εγώ σε ευχαριστώ Κώστα ε, Ελπίζω να απολαύσατε την, ε, Αυτό το τελευταίο επεισόδιο Νομίζω ότι θα το αφήσω Λίγο για το καλοκαίρι Και θα ξαναξεκινήσουμε πάλι Από, ε, από Σεπτέμβριο ε, Έτσι με καινούρια θέματα ε, Και όπως είπε και ο Γιάννης Να, να ξεκουραστούμε λίγο το, το καλοκαίρι Καλό βράδυ Γιάννη, καλό βράδυ σε όλους σου.
0: Και Γεια
1: χαρά.